0: Olá, estamos aqui mais uma vez gravando mais um episódio do nosso podcast falando sobre a Enneagrama, a dor e a delícia de saber o que é. E eu trouxe hoje aqui uma pessoa que eu gosto muito, que é uma pessoa que está num momento especial. Hoje fiquei sabendo que a chegada da Isis já está prevista para os próximos dias, então ela já é de um perfil que é muito amor e ela ainda está grávida. Então, assim... É o amor em pessoa. É uma pessoa uh, muito delicada, né? Nós vamos ver nos outros vídeos outros uh, outras demonstrações de ser um tipo 2 e a Carol vem, então, nos trazer essa contribuição. Como é ser um tipo 2, né, Carol? Como que é viver nesse corpinho, como eu digo? Como que é viver essa experiência de ser um tipo 2? Seja muito bem-vinda. Te agradeço pela, pela tua disponibilidade, né? Nesse momento de, de tantos compromissos aí com a chegada da Isis. Então, re, fica esse registro dessa contribuição antes da chegada da Isis, né? A gente contribuir para um mundo melhor, para a Isis chegar no mundo melhor. É o que a gente é. quer. Tá bem, meu bem. Seja bem-vinda.
1: Ah, obrigada, Kelly, pelo convite. Eu acho que é um momento muito especial. É um momento de muita reflexão também por tudo que a gente está vivendo, né? Nesse mundo. Essa loucura toda de pandemia, e aí o nascimento da minha primeira filha, Isis, né, que vem no próximo mês, e vai dar tudo certo, com certeza, e é isso, né, por amor, assim, o tipo 2 já transborda esse amor, por tudo, por todos, a gente ama muito, né, eu mesma sou muito intensa, assim, quando eu amo, eu amo, eu faço de tudo pelas pessoas, eu me jogo mesmo, então ser tipo 2 é muito bom, assim, mas também tem aquele ladinho, né, tu ama, ama, mas tu sempre quer uma coisinha em troca, <risos> pelo menos o reconhecimento.
0: <risos> Coisa pouca, né, olha o esforço que é. eu faço, eu já me dedico tanto, o que, que custa reconhecer, né? Fazer
1: Exatamente. um elogio. É, é aquela coisa: olha só como eu te trato, tem que me tratar assim também, né? Então, tem esse lado que não é tão legal do tipo 2, né? Claro que é uma entrega, é tudo muito intenso, é muito verdadeiro, mas a gente também quer ser reconhecido, ser amado como a gente ama, né? que é pelo menos a mesma
0: coisa. Para ser justo, né? Porque justiça é uma palavra que, tipo, dois adora. Não Ai. me venham com injustiças, por favor. Qual que é a tua profissão, Carol? Conta pra gente. Olha, falando em justiça, não é à toa, né?
1: Eu tava pensando nisso hoje de manhã mesmo, assim, por
0: que que a gente faz essas escolhas na vida da gente, né? A gente acha que faz, assim, tirou da cabeça, teve a ideia hoje, né? Tive essa Exatamente. ideia, vou fazer essa faculdade, pronto, nada Exatamente. desse negócio de, de nada é por acaso. Eu decidi hoje, assim, é, de forma espontânea. E aí, qual, é, conta.
1: Então, quando eu tinha lá os meus 17 anos, o que que eu vou fazer da vida, né? E aí descobri o curso de serviço social. Me formei então em serviço social, sou assistente social desde 2010. E assim que eu saí da faculdade, eu uh, prestei concurso, enfim, prova, né, para residência. Não é concurso, é prova para residência uh, em saúde mental. Uhum. Então eu tenho essa especialização em saúde mental também. Mas não é por acaso, assim, Acho que faz muito, muito parte do meu perfil, assim. Uma assistente social que realmente quer lutar contra essas injustiças, que quer fazer com que as pessoas conheçam seus direitos, né? Que quer a emancipação dessas pessoas para que elas tenham uma vida melhor dentro da realidade ah. de cada território que elas vivem, né? Uhum. Então, não é à toa, mas eu não me dava conta disso até conhecer, até te conhecer e conhecer o Enneagrama, que eu não fazia a mínima ideia do que era, né? Que tipo? Uhum. Que tipo o quê? É? Nem sabia que isso existia. Que, que tipo? história é essa
0: de tipo? Exatamente, e faz toda a diferença, né? Tá. E quando a gente se conheceu, né, Carol, que foi por... A, foi a, as minhas clientes, elas chegam sempre por indicação de alguém. Eu muito pouco faço divulgação do meu trabalho, mídias e tal, porque a agenda está sempre bem obrigada, e ela tá abastecida por indicações, né? Então, a Carol, da mesma forma, é uma rede, né? É uma rede ou é uma máfia, já nem sei mais, mas é tá todo é. mundo junto. É, não é. sei. <risos> a Carol chegou por indicação de uma cliente, que é a Fefa Morales, que é uma tipo 2 uhum. também. Tipo 2. E tipo que dois. eu vi uma demanda da Carol e como, tipo dois, como o tipo 2, é, com o outro tipo 2, eles entendem até o que está nas entrelinhas, que eles usam muito a intuição, a sensibilidade, ela prontamente disse, olha, Carol, uh, que eu posso te indicar o serviço da Kellen. Mas, assim, né, eu acho que quando a gente conheceu, não estava muito claro que seria um processo de coaching que te ajudaria nesse momento que você estava chegando na cidade e tudo mais. Mas, quando eu chego e começo a te escutar, e aí uh, tem... Várias coisas ali né? ficam muito claras. assim Aquele sentimento de, de incapacidade. Eu queria estar tá trabalhando, mas eu cheguei agora na cidade. Eu não conheço ninguém, que é outra coisa que é horrível para tipo 2. Como assim eu não conheço ninguém? Não tenho mil amigos. né Como assim eu não estou uh, me sentindo capaz de, de, de ajudar os outros que é no trabalho? né Uma série de queixas que... que uh, Estavam, são situações que estavam te deixando insatisfeita, porque estava tocando nesses pontos principais, né, dessas necessidades do, do perfil, assim. Então, vários indícios já no nosso primeiro contato de que a gente tinha ali um possível tipo 2. Mas a gente começa a caminhada e começa a fazer o processo e tu vai entrando em contato... Né? E hoje, quando tu diz assim, a gente tem coisas boas, é muito bom amar, mas a gente tem um ladinho meio sombrio ali que a gente exige aquele reconhecimento. Até Sim. isso, né? Uh, o que, que eu tenho dias que eu fico magoada, que eu fico chateada? O que, que é que me estragou o dia? Né? Às vezes pode ser só isso, eu estava ali me dedicando, me esforçando, mas eu não via reconhecimento. Chega uma hora que azeda, como eu digo, né? a pessoa fica, se estraga ali com, com, com coisas que, se ela for contar para os seus, a sua voz, as pessoas dizem não mas não está acontecendo nada errado está tudo bem não vi ninguém te machucar não Por que tá tão chateada né uhum. porque é muito particular né é muito dele assim bom eu não uh, agora esse, esse outro dia que eu entrevistei a, a, a Ana Paula e ela dizendo uh, eu a, sempre estava ali à disposição da pessoa eu resolvi ligar para a pessoa para convidar para falar e a pessoa vai e me diz assim não agora eu não posso eu estou jantando ah! Nossa. Como assim, né? São sutilezas que se tornam uns monstros, assim, né? É. Mas eu lembro desse nosso encontro, nesse nosso primeiro dia, assim, que era uma série de, de coisinhas que viravam monstros ali, né, de, de insatisfação. E como é que foi essa, essa caminhada, Carol? Como é que foi para ti, assim?
1: Ai, foi muito interessante, porque quando eu cheguei, né, aqui em Pelotas, eu realmente, eu tinha um foco único. Que era o trabalho, eu não pensava em me conhecer, se eu tinha algum problema, como isso estava afetando a minha vida, profissional também, por que, que né, estava difícil de arrumar um emprego, por que estava difícil de me colocar, eu estava só focada nisso, e eu vou procurar um profissional para me ajudar a arrumar um emprego, né, foi isso, assim... E eu lembro que daí a gente teve a nossa primeira conversa, onde tu me explicou, assim, né, como seria o trabalho. E no primeiro, na minha primeira sessão, eu lembro que eu chorei, chorei, e eu fiquei com uma vergonha. Eu pensei, assim, meu Deus do céu, como é que eu vou na coaching e começo a chorar desse jeito? E não controlo, como assim? Não, não controlo, num sentimento, num sentimento, num sentimento, uhum. né? E aí, foi isso, assim. A gente deixou a questão concreta do trabalho, não de lado, assim, porque isso estava também no meio, mas tinham coisas muito mais profundas para ser trabalhadas do que isso.
0: E que, e que, e que decidir ou achar o um emprego exatamente dependia de resolver essas questões primeiro, né, Carol?
1: Total, é. total.
0: Sabe que, yeah. uh, desculpa, mas assim, ó, 90% dos casos, eu falo 90%, mas é porque só para dizer que é muito. Quase todos os processos começam com um pedido de algo concreto. Eu quero uhum. emagrecer, eu quero mudar de casa, eu quero, uh, eu quero algo concreto, né? E tranquilo. Tranquilo porque é onde a pessoa consegue identificar que algo não está bem, que precisa ser mudado. É ali que ela consegue acessar isso que é quando a gente é o primeiro degrau de percepção da mudança, né? Quando a gente olha para o ambiente, para algo físico, concreto, uh, e diz, olha, algo aqui não está legal, precisa ser mudado, né? Uh, esses dias uma pessoa diz assim, não, uh, eu não acho certo que a pessoa se transforme porque ela quer ter mais resultado na, na empresa, por exemplo, tá? Ah, a pessoa te procurou porque ela queria ganhar mais dinheiro. Sim. Ah, e aí ela descobriu que ela tinha que ser uma pessoa melhor, sim, uhum. foi isso, é. eu acho maravilhoso, e aí ela vai mudar porque ela tem um interesse material, eu digo, pensa comigo, vamos criar um cenário, né, se a gente começa a estudar um pouco da questão da abundância, se a gente vai acessando um pouco mais essas informações, a gente descobre que, assim, não tem outro caminho, entendeu, se pode construir patrimônio e perder patrimônio 20 vezes. Se tu não entender que a lei da abundância tá linkada com outras coisinhas legais também. entre elas, eu ser uma pessoa melhor. Eu, eu cuidar das outras pessoas, por exemplo, né? Uhum. O da escravidão já acabou, onde a gente explorava pessoas. Hoje a gente constrói resultados incluindo as pessoas, inserindo as pessoas, desenvolvendo pessoas. Aí a gente pode enriquecer o quanto que quiser. As grandes fortunas aí das redes sociais, que eu posso dizer dos canais do YouTube, Pessoas estão promovendo outras pessoas e eles estão enriquecendo, né? uhum. mas tem toda, ah, eu quero ficar milionário, tá, ah, eu quero ficar milionário, e aí, uhum. tirando a mega cena, que outras opções eu tenho? Trabalho, ah, trabalho que inclui pessoas, ah, né, é promover essas pessoas e aí tu vai construindo, e isso, claro, um tipo dois olha para isso e diz, ah, isso é básico, né? Agora, sim. quando ele chega num cenário onde isso não é respeitado, onde ele vê as pessoas sendo exploradas, né? Ele, ele adora proteger os mais frágeis, né, Carol? Uhum. Então, vai ficar mobilizado sim, com injustiça, vai ficar incomodado com uma série de coisas. Mas é. então, não foi um processo fácil, né? Foi bastante intenso, assim, foi bem, bem mais, foi bem mais profundo do que só a gente procurar um emprego, né? Total. Total. E o que que tu acha, assim, que foi mais contribuição para ti, assim, saber o teu perfil? O que que tu acha que mudou, assim?
1: Ah, eu acho que mudou a forma como eu encaro a vida mesmo. Como eu encaro cada problema, como eu encaro minhas mudanças de humor, uhum. né? E aí tu... É, primeiro respeitando <risos> elas, né? Primeiro
0: respeitando ah, elas.
1: Claro. Eu já sei que eu sou do drama, né? Eu gosto de um drama. Eu, eu, eu sofro, tudo dói. Então eu já relaxo porque eu sei que isso também é do meu perfil. Uhum. Né? Que isso não tem nada a ver com a outra pessoa que foi grosseira, mas foi como eu recebi isso. Exato.
0: Né? Exato. A forma
1: como a forma que eu enxerguei isso. Então não tem nada a ver com o outro, é comigo mesmo. Então, isso fez toda a diferença. Porque daí também tu passa a respeitar a opinião do outro, porque a gente também é muito orgulhoso, né? Uhum. Eu, pelo menos, sou muito orgulhosa. Mas o tipo 2, acho... ele é
0: muito orgulhoso.
1: É, é. Às vezes, eu até nem peço favor, eu às vezes me quebrando para fazer uma coisa, mas eu prefiro nem pedir para não correr o risco da pessoa me dizer, ai, amanhã. E eu me estressar porque eu queria a ajuda dela hoje, entendeu?
0: Sim. então Dependendo do... Porque assim, ó a... o dois, ele não pede ajuda a qualquer hora, na primeira hora que ele não. sente necessidade. Ele gosta de resistir um pouquinho. Uhum. Eu digo que é um tesão que ele tem, uma satisfação que ele tem de saber que ele resistiu mais um pouquinho. Uhum. É, então assim, ele teve que se esforçar mais um pouquinho, tá então, ele tá dando conta, ele adora, ele tá bem. Aí então quer dizer que ele vai pedir ajuda quando a coisa já está arralando o joelho, já está machucando. Aí se ele nessa situação ele chega para pedir ajuda e a pessoa ainda diz que não vai dar, aí acabou o dia. Ah, sacanagem, né? Aí, Eu demorei para pedir ajuda. Acontece que a pessoa lá não está acompanhando esse processo, não está sabendo que você está resistindo, não tá sabendo nada disso. Inclusive assim, ah. Uh, 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 tem algumas queixas do tipo 2 que é assim: ai, ah, a é minha melhor amiga que eu sempre ajudo, tô sempre ali com ela. Poxa, aquele dia eu tava super mal e ela nem aí pra mim. E eu digo: olha, primeiro que é assim, ó, quem usa a capa de Super Uma ou de Superman é você. E ela olha pra ti e diz: que bom que eu tenho uma amiga que usa essa capa. Você acha que ela vai se achar maior do que tu pra te ajudar? Não, ela seria um desrespeito quem usa a capa de salvadora do mundo é você. Então, ela não vai perceber ou, ou achar que não. Olha pra Carol e diz, ah, Carol, dá conta. Carol, se vira. Que isso? Ela tá sempre lá mesmo. Então, demora até pra, pra gente perceber que, que o dois tá precisando de ajuda, porque a gente olha pra eles. Essa é a pessoa pra quem eu peço ajuda.
1: É, e tu sabe que nessa minha nova versão agora como mãe, hum. isso é muito louco também, né? Porque eu enfim, tô com nove meses de gravidez, eu tô com uma barriga gigante e eu só falta subir em árvore, assim. E as pessoas, não, eu te ajudo. Não, mas eu sou uma grávida muito ativa. Eu sou ótima, eu vou. E eu ainda falo, vocês viram como, como eu sou uma grávida, assim, exemplar.
0: Que gosta de fazer o um esforço,
1: né? Ao invés de aproveitar um pouquinho, sabe? Dessa fase, eu sei que eu vou me arrepender depois. depois poder ser cuidada, né? Se permitir ser... Uma dificuldade? Uma é. dificuldade? Não, peraí que eu faço. Não, mas aqui eu consigo. Consigo fazer tranquilamente.
0: Que difícil, é. hein? Imagina quem, é quer, difícil. quem quer chegar perto para cuidar. Não, não acha muito espaço. Mas tem essa coisa que você tava dizendo, né? Ah, tá. Mas a hora que eu peço, eu também não tô preparada para ouvir, não. Eu quero agora. Eu nunca peço. Quando eu resolvo pedir, não vai me dar, né? Uhum. Então, ele tem isso, assim. Eu tenho uh, observado que no meu, nos meus atendimentos, assim, tipo dois, ele é mais, como tu disse, ele, ele gosta de um drama... Ele, ele, tudo, ele, não, ele não racionaliza as coisas, então, ter uma ajuda externa para ver, para olhar para aquilo, para não entrar tão no drama, né? Querem, olha, aconteceu tal coisa, não sei se eu não estou dramatizando, me dá uma ajuda. Uma solicitação dessa do tipo 2 é aquele assim, ó, esse aí tem que atender primeiro. Esse aí eu, uhum. eu tenho cuidado de não negligenciar um pedido de ajuda do um tipo 2 porque eu sei o quanto aquilo é valioso, entendeu? O quanto ele realmente, sabe, assim, ele tá pedindo, porque ele está precisando em grau máximo, assim. Então, eu tenho esse cuidado. Entende? E quando a gente conhece a pessoa, né, quando é, aos pouquinhos a gente vai compartilhando com quem está no nosso entorno, as pessoas vão entendendo isso, elas não vão, né, dizer, não, não posso te atender agora porque eu tô jantando. Uhum. Ela tá dizendo um... Não como se fosse uma coisa banal, né? E não, a pessoa tá ali, aquilo tá valendo três mil pontos, assim, agora ou nunca. Né, Exatamente. Tu compartilha, assim, com as pessoas do teu entorno, essa função do teu tipo, como que é isso?
1: Olha, é que as pessoas do meu entorno, elas não estão nesse mesmo processo que eu. Então... Muitas vezes eu falo de outras maneiras, assim, do que tipo, eneagrama, porque eu não sei se elas vão entender dessa forma. Mas assim, ó, de maneira
0: simplificada, eu diria, não, olha, eu sou o tipo de pessoa que não aceita ajuda. <risos> Explicaria isso, assim, entendeu? Mas Sim. tu pode insistir, que se der uma, te esforçar um pouquinho, eu vou deixar. Tu me cuidar. Mas tu sabe, tu sabe que
1: até isso eu tenho dificuldade? Ah. De poder falar isso, assim...
0: Ainda não tá fluindo porque, isso porque? assim. Porque? Porque eu acho que ela tem que enxergar. Óbvio, eu não fico Entendeu? Eu não fico esperando as pessoas me pedirem ajuda para ajudar.
1: <risos> e
0: aí eu acho que eu não tenho que explicar, mas olha só, né? Aí é difícil conviver com uma pessoa assim. <risos> mas é, mas é que assim é bem isso, ó. Como ele não espera, ele ele entra numa sala. Eu tinha um estagiário que era assim, coisa mais querida. Eu tinha que me cuidar e Bem, esse estado de presença, assim, ó, porque ele não perdia uma chance de tentar me carregar, sabe? Uhum. De querer ser o que cuida de mim, né? Ele tinha 17 anos na época. E aí, então, eu fazia assim: ó, vou fazer uma reunião na minha sala, vou fazer uma ligação. Eu fechava a porta para não ter, ele não ficar sabendo se eu estava em apuros, alguma coisa assim. Mas ele sempre pegava, né? Porque esse negócio de parede, porta, para quem trabalha com sensibilidade, é só uma questão. É! Não
1: é barreira. Não é barreira.
0: Então, é. ele já passava na minha porta, assim, me olhava e disse assim, posso te dar um abraço? <risos> Aí eu digo, tá, já vi que ele pescou <risos> alguma coisa, né? Aí vinha me abraçava, assim, e dizia, ai, eu tô te achando tão preocupada hoje, ele já vinha querer, né? E eu dizia, olha aqui, meu amorzinho, tá tudo bem, não te preocupa, aqui quem cuida do... Do, do Leme sou eu e quem cuida de ti sou eu. Pode ficar tranquilo que tá tudo bem. Não, não, tudo bem. Isso é uma coisa que ofende um pouquinho. Dois: ele quer dar amor, ele Sim. quer cuidar e tu tá dizendo que tu não quer,
1: uhum.
0: né? Aqui tem até pra dizer se não uh, tem que ter jeitinho, porque senão ele se ofende. Como assim? Eu tô vindo aqui te cuidar. Eu preciso te dar o meu amor e tu não quer, uhum. né? Mas eu tinha esse cuidado, assim, porque o que, que ele fazia? Ele ficava tão voltado para os outros que ele não fazia parte dele. Entende? Ele acabava... Óbvio, ele cuida dos outros primeiro depois dele. Então, a pilha de coisas dele para fazer estava sempre crescendo e eu tinha que estar tá cuidando para passar novas tarefas, para ele ser tão solícito, porque ele nunca dizia não. Ele ia dizer sempre que ele podia dar conta. Claro, pode me passar. Só que todo mundo também pedia coisas, né? E aí ele tava sempre soberbado, assim. Então, é. para quem tá na volta, é... quando a gente começa a conseguir compartilhar isso, né? Como que eu funciono? Como que é mais confortável para mim? E as pessoas que nos amam, elas querem, elas adorariam saber mesmo, né? Tem uma fórmula para lidar com essa pessoa, porque eu nunca sei para que lado ela vai, né? Exato. passar do tempo, a gente vai reconhecendo os padrões e vai aprendendo a lidar, né? Uh, mas quando a gente consegue compartilhar assim a gente vai dando esse, esse respiro assim com calma né óbvio que onde eu trabalhava todo mundo sabia o seu perfil sabia o meu e a gente conversava muito sobre isso para não ter melindres né para não ter ninguém magoado nem coisa nenhuma né se respeitava muito o espaço do outro por saber olha o perfil dessa pessoa e é tal era muito legal. Assim, foi uma experiência muito boa. Trabalhar numa empresa que todo mundo sabe o seu perfil é, é o ah, paraíso. É outra vida, né? É outra vida. Ah, a gente
1: não briga. A gente não briga. Porque daí se respeita mais o espaço do outro também, né? Olha, até aqui eu posso ir com
0: essa pessoa. É, Depois e, disso, não E tu percebe, assim, a, a... não sei se tu percebe, tá mas o, a característica do dois, essa sensibilidade, isso, esse exemplo que eu tava dando desse menino, de, às vezes, ele acaba ele acaba até sendo invasivo, porque ele quer tanto estar tá lá dentro do espaço do outro, que ele sente a outra pessoa, ele sabe, que realmente ele sabia que eu tava precisando do um abraço, entendi, ele não tava errado, né? Mas ele acaba, assim, quando vê, ele tá lá na vida do outro, né? Não sei se tu te percebe fazendo isso, alguma vez te percebe. Eu percebo, e às
1: vezes eu tenho que tomar o cuidado porque eu faço isso com pessoas que eu não tenho muita intimidade, e... Aí a pessoa acha estranhíssimo quem é essa criatura que tá chegando aqui agora e querendo tratar de um assunto tão íntimo. E sendo
0: que eu mal conheço. E aí é super eu tenho... leve, né? Quando tu vê, já foi.
1: Não, porque para mim é bem tranquilo, entendeu? Chegar e falar sobre, ai, o que que tu tá sentindo? O que que eu tô sentindo? Porque eu também posso falar o que eu tô sentindo. Tá tudo certo. É, é tranquilo. Uh, mas é isso? A gente invade, sim. Eu acho é. que a gente invade bastante o espaço do outro.
0: E, e essa coisa de... A questão da sensibilidade, né, Carol? A gente fez um outro uh, curso, um treinamento, enfim, que a gente participou juntas, que foi do Sagrado Feminino, e onde se trabalhava bastante essa questão da sensibilidade. Eu sou um teórico. A Carol é emocional. Uhum. Uh, um teórico, ele quer primeiro entender, só para as pessoas entenderem a diferença, O né? teórico, ele quer entender qual a programação aonde é que vai essa tal de emoção, essa sensação, onde é que fica a intuição? Qual gaveta eu boto? Né? Ele fica querendo mapear isso. O emocional já foi, já conectou, já sentiu, já experienciou aquilo, por quê? Porque as experiências realmente evolutivas, a gente acessa elas pelas emoções, né? Não é através da razão, a gente vai ter muito, muito, muito conhecimento, tem muito, muita informação disponível hoje. Na internet, por exemplo, né? Mas o que não faz sentido, o que não vem para a emoção, a gente não assimila, né? E o emocional, ele já tá ali com aquele coração, assim, cadar, né? Conectado. Conta um pouquinho dessa. Porque tu também te surpreendeu um pouco com isso, Muito. né? Com a tua sensibilidade,
1: né? Muito. Isso também foi uma surpresa para mim, porque eu sabia que eu era uma pessoa sensível. Mas uma coisa que também eu acho que faz parte do perfil é que a gente se joga de cabeça mesmo, né? Se eu estou participando de um momento que é para a gente viver, eu vou viver tudo que aquele momento necessita que eu viva. E aí, uh, nossa, foi uma loucura, né? Eu comecei a perceber coisas que eu nem sabia que existiam, porque realmente eu me joguei, tanto que eu ainda continuo no círculo esse ano. Uhum. continuo no sagrado feminino porque foi muito importante para mim e é isso é por sentimento é se jogar sem medo de ser feliz e aí passei a me conhecer também né, de
0: uma outra forma dar espaço para essa sensibilidade né porque na verdade ali a gente também está aprendendo a, a exercitar entrar em contato com isso mas eu digo num ambiente seguro né com um grupo legal com pessoas que sabem trabalhar isso, e aí a gente encontra outras tantas que mulheres que também têm a sua sensibilidade mais apurada, ou também estão se descobrindo, chegam umas mais duras, assim como eu, né? Que fico querendo tá onde é que aonde que firma essa coisa toda, né? Mas uh, só para trazer também uma informação técnica: nós temos os três centros de inteligência, eu tenho, a Carol T. centro teórico, centro emocional e centro ativo, que é aqui na nossa barriguinha, né, centro de geração de energia. O que, que acontece? da formação da nossa personalidade, até os 12 anos, a gente, em algum momento da, da vida, nada traumático, nada que seja visto como algo ruim, né, mas algum evento que a gente presenciou e a gente interpretou aquilo que estava acontecendo, eh, usando mais um centro do que outro, né, então a gente escolhe, ou a gente se sente mais confortável de diante daquela situação, pensar sobre, ou sentir, ou agir. E aí acontece o que a gente chama de desequilíbrio dos centros. A gente tem os três, mas a gente acaba se especializando em um deles. né Então, uhum. o centro de inteligência que a Carol é especialista, é o centro do coração, o centro emocional. Eu sou o centro da razão. Uhum. O que que acontece? A gente usa um é o predominante, tem um segundo que é, é o suporte, um apoio e tem um terceiro que é reprimido. O reprimido é o que a gente menos usa, né? E o centro da Carol, o tipo 2, ele é um emocional, com um apoio no ativo e a última coisa que ele vai fazer é pensar. Exatamente o que eu estava descrevendo agora. Eu senti, aquilo faz sentido, me jogo, vou para ação e a última coisa que eu vou fazer é querer racionalizar isso, né? vou ocupar a maior parte do meu tempo uh, sentindo isso e vivendo isso, né? Quando, eu sempre digo, né, nos meus processos, a maioria das pessoas que eu atendo não são teóricas. Eu acho que a grande contribuição que eu faço é levar um pouquinho dessa estrutura mais racional, levar essa informação, organizar as coisinhas na prateleira, né? Bota aqui, bota aqui, acha um lugarzinho para cada coisa. Então, por isso que eu acho que dá essa combinação legal, sabe, Carol? E óbvio, né, que eu aprendo muito, assim, eu sou muito grata por tanto coraçãozinho que eu tenho na minha volta, né? Que se o meu coração por acaso não estiver funcionando bem, eu tenho vários HDs externos para me dar a tradução daquela realidade que eu percebo só sobre um ponto de vista racional, né? A gente troca bastante, assim, eu acho que nesse aprendizado. O que me traz uma outra pergunta, né? Uh deve ter deve ter percebido, assim, claro, tem o no nosso grupo das deusas, que é um grupo de clientes minhas que a gente faz eventos com regularidade. É, pessoas que a gente já se aproximou um pouco mais, tu reconhece ali quem é do tipo 2, quem é do outro tipo e tal, né? Mas hum. assim, na tua experiência com outras pessoas, como é que é para ti tu? tu reconhece essas pessoas, tu reconhece outros tipo 2, tu enxerga isso?
1: Eu não cheguei a fazer o curso de neagrama, e eu acho que isso, eu Vai acho que outra. isso ia me ajudar muito.
0: Vai ter outra é. turma.
1: Mas uma coisa que eu reconheço para além dos tipos que para mim me facilita é a questão do instinto. Isso eu vejo na hora. Ah, o pessoal, ah, esse é um sexual. Ah, não, esse aí é social. O meu marido mesmo é autopreservação. E uhum. eu, ai, ah, tá tudo bem, né? Tá ali, ó. Estocando mantimentos. Caso ocorra alguma coisa nessa pandemia, então eu já. E ele vejo... precisa,
0: né? E ele precisa disso. Não, ele é. precisa se organizar. Os instintos, né? Para a gente ir aproveitando o gancho. Ótimo, Carol. A gente trabalha, trabalha, estuda, estuda e descobre que existem nove padrões de personalidade, as nove emoções do Enneagrama. Tá? Aí trabalhamos assim, né? A fundo, tem muito detalhe. Cada tipo tem as variações de estresse, de equilíbrio, enfim, N coisas para estudar. Depois que a gente estuda tudo isso, chega para mim um professor e diz assim, pois é, isso é só 1% da coisa toda. Porque a gente enquanto serzinho aqui, a nossa parte biológica, né, a formação do nosso cérebro, nosso cérebro reptiliano é muito antigo. E é lá que tem os registros do nosso lado bicho, do nosso lado instinto. Né? E esse negócio de emoções, isso é coisa moderna, isso aí né, foi a última parte aqui que construíram e a gente está tentando lidar com esse negócio. Bom, o que quer dizer que uh, instinto é uma coisa que quando a gente vê, já foi. Aquilo hum. vem antes de pensar, é instinto. Antes de eu pensar sobre aquilo, eu já tenho essa manifestação. Então existe o instinto social, né? Eu gosto de brincar com os bichinhos, né? Final da tarde, seis da tarde, daí aquela bando de andorinhas, assim, aquele grupo, né? Assim, digo, elas não combinaram, elas não marcaram o um WhatsApp ali, galera, a gente se encontra às 18 horas para aquela última revoada. Não, aquilo é instinto social, é instinto, quando vê, elas estão todas reunidas fazendo aquilo que elas fazem todos os dias, né? E a pessoa que tem um instinto social predominante, ela, ela se energiza no grupo, ela se sente bem, em estar ali trocando e compartilhando e sentindo tudo isso, e sentindo todo mundo, eu digo que uhum. é uma habilidade. Eu admiro, porque eu não tenho ideia do que seja administrar, já que sou um perfil controlador. Imagina como que administra esse monte de sensações, né? E ali tá um social predominante, super confortável. O autopreservação, eu gosto de trazer o, o camaleão, né? O camaleão, quando vê o perigo. Muda de cor. Instinto de autopreservação De novo também, não precisou pensar sobre, né? Vai lá e reage. E o sexual, que a gente também pode pensar, assim, num leão, né? Com as suas leoas e protegendo aquele território e aquela coisa toda. O, leão, a, o instinto sexual tem essa energia mais de é, mais para fora, mais de, de expressão, né? De, de força, uhum. assim. Então, a gente vai ter Nesses três, nós temos também os três instintos, porém, da mesma forma, a gente tem eles em desequilíbrio, né? A gente fica mais craque em um deles, se familiariza, se sente melhor usando ele. Então, vai ter esse predominante, que no caso da Carol é o... Social. Total social. Nós entrevistamos Total. já uma tipo dois sexual, é outra vibe. É outra, também diferente. Como ela
1: chega no ambiente, né, a gente? Vê o ela chega, a ser, né, o instinto ela sexual chega chegando.
0: chegando, né? Social chega, toda... chega se harmonizando com todo mundo, né? E todo aí, mais. galera, todo mundo bem? Mas tem que estar todo mundo, não pode estar um só, né? Tem que estar com todo isso, mundo. Isso. Aí uh, o, o auto-preservação que é o teu inequilíbrio, o né? Isso. Né? Então hum. é social predominante, auto-preservação. E o teu reprimido é o sexual, né, Carol? Bem reprimidinho. O que que quer dizer? Assim como o predominante é esse que é, uau, né? Chega engolindo uhum. todo mundo, o, re, o sexual reprimido vai ser essa pessoa que tem essa fala mais calma, mais uhum. tranquila, né? Vai ser mais ponderada, porque tem uhum. essa energia do sexual uh, mais quietinha lá, né? Mas então tu percebe é. as pessoas pelos centros de instinto mesmo.
1: Ai, percebo e me e facilita muito, assim, sabe? Antes me irritava hum. certas coisas, principalmente com as pessoas mais próximas, enfim, que vivem com a gente, né? Mas que mania, diz, mas que mania daquilo. Não, Não é, é mania, da pessoa. a pessoa nem viu o que fez. Não, é mais forte, para a pessoa importante, é
0: importante,
1: né? Ai, vai que aconteceu aqui, é para uma emergência. Essa emergência pode acontecer daqui a 10 anos, mas eu vou estar preparado para isso. Ai, mas que abuso! Não, Não, isso para a pessoa realmente é importante, né? O autopreservação,
0: Carol, o autopreservação reprimido, o, o dominante como tu tá descrevendo, tá? Uhum. O reprimido é aquela pessoa que se joga assim, que nem os nossos uh, instrutores lá da palestra, ele dizendo que ele era a autopreservação reprimida e a esposa também. E esse, é. bom, então a gente olha um pro outro e diz assim Vamos a São Paulo fazer aquele curso que a gente não tem como pagar A não ser parcelado no cartão E a gente vai se ralar Vamos? E ela diz, vamos Ai, que delícia <risos> Que mané pensar no pior, entendeu? Vamos que a gente é. vai resolver Esse é o, o reprimido, né? Tem gente que é. adora fazer Acha é. massa a vida ser assim, entendeu? Curte é. Ó, Lógico, às vezes coloca em, em Até em situações de aperto mas porque faz isso espontaneamente, né? Não racionaliza, é instintivo.
1: E o sexual, como o meu sexual é reprimido, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de dar uma opinião contrária. Hum. Porque, às vezes, eu fico, ai, como é que eu vou dar uma opinião contrária? Porque essa pessoa, uh, né, daqui a pouco não vai gostar mais de mim. E isso é importante para mim, que as pessoas gostem de mim. Querida, então, né? eu não vou lá dar uma opinião contrária e, e, às vezes, tento agradar e eu vejo que o meu sexual tá lá, deixado de lado, né? Que eu não chego, ó, oh, vai ser Olha assim. Falta aquela, mas... aquela, aquela
0: coisa do território que a gente tava falando do leão. Não, vou te dar aqui, né? Mas, assim, a, a graça disso tudo, a gente vive melhor com a gente mesmo, uma vez que a gente entenda que isso... Né? não é um, uma, uma deliberei que vai ser assim, não, uhum. tem, tem toda um, uma construção para a gente chegar nesse ponto. Né? Tem uma, uma terapeuta que é uma, uma pesquisadora do Enneagrama, que é a Yara Cunha, ela, uhum. cons, ela constela os centros de inteligência e os instintos uh, para assim, a busca da harmonia desses três centros de inteligência, e dos três instintos, instintos uh, para que a gente possa ter um maior equilíbrio, né? Ali onde tu sente falta do sexual, para que isso possa estar tá mais harmônico e tu poder acessar ele, porque é algo nas tuas crenças, nos teus valores, como tu estava descrevendo, eu não vou ser tão incisiva porque eu vou magoar. É então, eu acabo aprendendo a não fazer, mas sinto falta, às vezes sinto que era isso que tinha que ter feito, uhum. né? E o propósito do estudo do Enneagrama, claro, a gente se especializa em, em áreas, né? Mas o objetivo, ao final da vida, eu espero que lá pelos 100 anos a gente possa se falar de novo e ver que a gente conseguiu, é a gente ter acesso aos três centros de inteligência e aos três instintos e às nove emoções que nós temos também, todas, a gente ter acesso a eles quando precisa, quando aquela situação demanda que seja o instinto sexual que venha resolver. Que, uhum. não, olha, aqui, imagina eu sou sexual, um social reprimido, seis contrafóbico, oito de luxúria e dois de orgulho, social reprimido, passa por cima, com todas essas cargas aí, oito, seis e tal, e ainda não considera o outro, passa por cima, nem viu. Uhum. E quando eu fui sair da, da caixa lá em 2012, que antes eu fazia tudo isso, era explosiva e tal, uh, e realmente nem via, não via, não tinha não tem consciência, não tem imagem, Mental de como era antes. Eu só sei que as pessoas não gostavam de mim. Mas o que eu fazia, não tenho. Assim, registro. Fiz o curso do Enneagrama em 2012. E comecei a perceber o quanto eu causava aqueles desconfortos. né? E aí, uhum. fiz um curso. Que é o curso de Elkarn. Como fazer amigos. Ó, Vamos socializar um pouquinho. Como fazer amigos. Influenciar pessoas. Um curso de relações humanas. Que, claro, quando eu descobri o meu social reprimido, eu disse, claro, que me curou foi aprender a ser gente. Uhum. Óbvio. A socializar, né? E, e aí, bom, agora, considerando que o próximo existe, eu já não consigo passar por cima. Entende? Eu não consigo fazer mais como eu fazia, porque agora eu incluí. Eu desenvolvi um pouquinho esse meu centro, esse meu instinto social, né? Que é o que a gente não consegue mudar a ordem deles, mas a gente consegue melhorar o desempenho de cada um nos seus, no seu lugar. No caso, o meu reprimido, eu consegui que ele ficasse um pouquinho melhor na fita. Como eu disse, passei a aprender a ser gente, primeiro, para depois... É. Mas é que conhecimento
1: é tudo, né, Kellen? Eu acho que o conhecimento... É uma oportunidade, né? Não, transforma a vida das pessoas, né? Quando a gente não sabe disso, a gente leva no automático. Nossa vida, como a gente se relaciona com as pessoas uhum. E eu acho que quando a gente Passa a se conhecer, nossa A gente também passa a se respeitar mais Eu pelo menos passei a me respeitar Mais, sabe? Uh, saber dosar Um pouco as minhas emoções também Já que sempre Foram muito a, for, a flor da pele, né? Respeitar o outro Me respeitar fez muita Diferença, assim uhum. Eu saber meu tipo que legal.
0: E agora é. a gente tem um serzinho chegando aí. Ai, meu Deus. Vão aproveitar para cutucar a curiosidade das pessoas, né? Gente, tá, a gente tá chegando no mundo, no planeta, a nossa porta de entrada é a nossa mamãe, né? Uhum. E a nossa mamãe já tem um tipo lá, que é o jeito dela. O papai tem o um jeito dele, né? E aí? O que que tu acha que tu... Até onde tu acha que tu influencia Ai, eu acho que
1: tanto o pai quanto a mãe influenciam muito, assim, uh, pelas nossas crenças também, né? Ai, cuida aqui! Não te machuca lá! Tem que comer isso para ser saudável! né Eu acho que isso também influencia muito, essa carga de, dessas crenças que a gente carrega, que também já vem dos nossos pais, né? Uhum. Mas o bom disso tudo é que, se conhecendo, a gente também pode curar. Né? Uhum. Eu já pude curar muita coisa assim uhum. Que eu espero não passar para ela Das coisas que eu vivi, enfim né? uhum. Não foram tão boas uhum. Então, eu acho que tem uma influência grande assim Embora a personalidade dela Tudo vai ser construído com as vivências dela Como ela enxerga esse mundo,
0: né? Exatamente Como que
1: ela vê esse pai Como que ela vê essa mãe né? Como ela que pode,
0: ela, ela pode ver uma mãe super cuidadora e ela interpretar que aquilo é sufocante. Isso. Ela exatamente. pode ver uma mãe super liberal e dizer que a mãe foi negligente. A gente sabe disso, né? Nunca a gente uhum. vai saber o que exatamente ela vai enxergar disso tudo que já está ali, né? É. Não, é. Não, não sabemos o que vem com ela né, para ser vivida e qual é a lente que ela vai desenvolver, né?
1: E uma coisa, né, que ela ia poder respeitar, uh, eu percebo dentro da minha profissão, assim, como assistente social, que muitas vezes as crianças, elas não são valorizadas e nem ouvidas, uhum. né, esse discurso, ah não, porque criança, tá falando, não, mas não dá importância porque criança, eu acho que poder valorizar esse sentimento e o que a criança traz, vai tornar um adulto uh, responsável também com sentimentos, com seus sentimentos, com sentimentos do outro, um adulto que se valoriza, que se respeita, né? porque a gente tem que dar valor para o que é falado, para o que é sentido. Enfim.
0: Sabe que essa questão da criança me surpreendeu um pouco, assim, na, uh, que historicamente é muito recente a ideia que a gente tem de, de considerar uma criança as crianças eram 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 fotografadas não mas elas eram registradas em imagem não havia o desenho da criança pequena ela sempre era desenhada como um adulta ele era mais um um ser não tinha esse entendimento de que a, 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 o desenvolvimento humano acontece de tal forma até tal idade essa coisa toda assim né de a um dia alguém tirou para estudar uma criança e, e ver como é que como é que ela aprende em que idade que ela desenvolve? Como é que um bebê se desenvolve? Por que, que de zero a um ano tal coisa é importante? Tal estímulo é importante, né? Então, isso é muito novo em termos é. de históricos, assim, né? A, a gente acha que a cada geração, a minha geração ainda apanhava. Hoje, eu já vejo que, eu, eu vejo e concordo, pelo amor de Deus. Não sei como é que a gente batia numa criança há tão pouco tempo. Para é? ensinar, né? Ensinar o que, né? Não aprendi uhum. nada com palmada, entendeu? Nada, Ah, Tem que apanhar, tem que apanhar, mas eu não aprendi nada, entende? Uh, uhum. Mas, enfim, uh, tu tá ensinando o que para aquela criança, né? Que o maior bate no menor, que o mais forte é, pode ser ignorante, porque. Isso. É quando tu não tem argumento que tu bate. Hoje em dia, tu já não, não conduz a história com uma criança com agressão. A criança já vai te questionar, vai dizer, ué, por quê? Uhum. Né? Porque eles também estão mais presentes Então, enfim uh, Acho que a gente conversou bastante Acho que tem bastante coisa Não tem como esgotar esse tema Eu conversei não. com várias tipo 2 E conversei coisas totalmente diferentes com cada uma Acho que vocês, cada uma tem a sua energia mesmo Para contribuir com esse projeto uh, A ideia é levar para as pessoas A experiência de ser uh, o tipo né? De se ver com essa consciência dessas características, né? Uhum. Uhum, porque a gente sabe muito bem a diferença de quando a gente não sabia a cegueira que a gente vivia e hoje como é possível uh, administrar isso, né? Antes a gente estava a serviço do ego e agora o ego é nosso suporte, né? Eu solicito uhum. eu solicito aquelas habilidades, aquelas características e coloco elas a meu serviço, não contrário. Não eu tô aqui refém de uma emoção que eu não sei nem de onde saiu. Sair batendo porta e fazendo loucura e nem sei porquê. Nem sei como me desculpar pelo quê? Pelo meu rompante. Uhum. Né? Então, é isso que a gente quer contribuir. Carolzinha, sem palavras. Ai, a leveza, assim, ó, chazinho, chazinho de camomila
1: <risos> essa conversa. Ah, coisa boa. Adorei também. Foi um prazer.
0: Eu desejo, assim, a gente já... A... Tive a honra de ficar sabendo quando esse bebê foi foi concebido, assim, né? Quando ele chegou, quando tu anunciou, estava tava junto. Uhum. E sabe que eu desejo as melhores energias para esse momento, essa criança abençoada que tá chegando nessa mãezinha, assim, tão já é, melhor preparada, né? Sim. Felizmente, a gente Sim. tem essa... A evolução nos permite isso, né? Que a cada nova geração a gente vai estar tá ficando cada vez melhor. Então, que seja a gente, em breve, já te veja com esse bebê lindo nos braços aí, bem linda. E a gente vai seguir conversando. E eu tenho certeza que tu depois vai ter muito a contribuir na nossa outra rodada. Que a gente vai fazer falando só sobre relacionamentos.
1: Nossa, adoro e... essa parte.
0: Rende, né? Essa parte rende. Ah,
1: nossa, Mara, pode contar comigo.
0: E aí, então, a gente volta a se ver, tá bem? Eu agradeço tá bem. a todos, até o próximo episódio. Encerrando aqui a gravação, um abraço.